0: Bem-vindos ao programa da Capa à Contra Capa. A música de Mário Leginha, que houve ainda em fundo, poderia hoje ter algumas notas de samba e bossa nova pelo meio. Propomos-lhe esta semana uma travessia do Atlântico, uma viagem ao Brasil de hoje, a viver um período social, económico e político peculiar. Que clima é esse que vivem hoje os brasileiros, num contexto em que a Amazónia está nas primeiras linhas da atualidade internacional, que o Brasil está neste momento à nossa frente. Esta semana o Da Capa à Contra Capa é sobre a atualidade brasileira. Para nos ajudar a fazer essa análise, são os nossos convidados, politólogo e filósofo Fernando Schuller, colunista da Folha de São Paulo, junta-se a nós a partir de São Paulo, através de ligação Skype, e em estúdio a escritora e jornalista brasileira Maria Alice Campos, que vive em Portugal, e estará connosco em estúdio ao longo dos próximos minutos para esta Reflexão sobre o Brasil, neste Da Capa à Contra Capa. Abraço especial para Fernando Schuller, que está à distância. Maria Alice, um gosto recebê-la também aqui no estúdio. Fernando, começo por si. Assina um artigo esta semana onde elogia... Os moderados, uh, no seu artigo da Folha de, de São Paulo, uh, o que me leva à, à minha primeira linha de análise, será que o facto, a, a polarização tremenda em torno da figura do presidente brasileiro uh, 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 acaba por enfim tirar de, de cena uh, uma análise mais uh, serena sobre uh, o que se passa no Brasil, ou tal como penso ser a sua tese, abre espaço aqui para entrada em cena de outros atores políticos na cena brasileira, eh, menos ligados anti ou a favor do Presidente Bolsonaro?
1: Olha, primeiro, prazer participar. É, eu De maneira muito resumida, eu acho que o, o Brasil, obviamente, é uma democracia polarizada, aliás não é um caso isolado no, no mundo. Hoje as democracias, de uma maneira geral, vivem em um quadro de polarização recentemente nos Estados Unidos eu Acho que poucas vezes a política americana Também viveu um momento de tanta polarização No interior dos próprios partidos Nos grandes partidos americanos O caso brasileiro Pode ser considerado, inclusive, um ponto um pouco fora da curva Nós passamos os últimos anos Por processos de grande tensão política Um processo de, de, de impeachment Que viveu vi em 2016 Depois nós tivemos uma eleição muito polarizada no ano passado não é? E o quadro, de alguma maneira, continua o meu ponto apenas é dizer o seguinte, quer dizer, que em meio à polarização, né, que em grande medida funciona no ambiente digital, na, na chamada bolha digital, hoje se tem um cálculo no Brasil em torno de 25 milhões de pessoas participam de maneira mais ou menos ativa do debate digital, isso dá em um pouco mais de 15% do eleitorado brasileiro, é, e é um, digamos assim, é uma bolha mais radicalizada, mais polarizada do que a base da sociedade, de uma maneira geral, tem indicadores de pesquisa que mostram, mas o fato é que no Congresso Nacional eh, se criou uma certa convergência mais ao centro político, não é? conduzido em parte pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Senado, Davi Alcolumbre, algumas lideranças no Senado, o senador Gere Gereissati, na Câmara dos Deputados, um conjunto de lideranças do deputado Samuel Moreira, em torno do, do PSDB, do Democratas, do PSD. É, circundado pelos chamados partidos do centrão e que vem, o centrão é, um, é um, um, um aglutinado de partidos políticos com pouca densidade ideológica mas com viés, assim, digamos assim, genericamente reformista né? o Brasil vem passando por um processo de reformas na economia desde 2016 nós tivemos a PEC, chamada a Emenda Constitucional do Teto de Gasto Público depois tivemos a Reforma Trabalhista, da Lei Trabalhista Brasileira recentemente a reforma do sistema de pensões, chamado sistema previdenciário no Brasil. Enfim, um conjunto de reformas que vem obtendo um certo tipo de consenso, ou pelo menos uma maioria bastante forte no Congresso. Né? Então, quer dizer, e é, o que é o um paradoxo. Então, você tem uma política, uma retórica política, digamos assim, polarizada, radicalizada no país, muito em função da figura do, do presidente Bolsonaro, que é um político de polarização, mas também em função da oposição. Quer dizer, aí você tem um jogo na política brasileira. A política brasileira já vem polarizada. muito. Então, o Bolsonaro, de alguma maneira, eu eu, eu eu defino ele como um resultado de um país que já vem polarizado e ele é um líder polarizador. Então, quer dizer, você tem uma, um sistema que se retroalimenta. O ponto é que, a parte disso, vem se desenvolvendo o maior protagonismo do Congresso. Né? O Bolsonaro é um, é um dos primeiros presidentes, talvez o primeiro presidente desde a redemocratização, que não tem uma base sólida, majoritária, no Congresso Nacional. Isso fez com que o Congresso Nacional construísse maior autonomia, maior protagonismo. Então, digamos assim, o país vai andando e reformas vão sendo feitas e a economia está estabilizada no Brasil. Nós temos uma inflação muito baixa, os menores juros básicos da economia desde toda a série histórica. é uma perspectiva de um crescimento de 2% da economia no ano que vem, que é muito pouco, mas para o padrão brasileiro dos últimos anos é bastante razoável. A taxa de desemprego ainda é alta, mas vem caindo, vem apresentando uma queda ainda muito lenta. Então, quer dizer, você tem um paradoxo, quer dizer, uma, uma política polarizada, mais reformas econômicas sendo conduzidas no Congresso.
0: Vamos ouvir a opinião da Luiz. É,
2: olá, Fernando. Olá, José. Uh, de uma forma geral uh, o, que tem, o que vem ocorrendo no Brasil com relação à questão da polarização ela não é só uma polarização política né ela é o aspecto que envolve o Brasil nesse momento é, e o Bolsonaro é o resultado muito disso, é de uma nação que ela é desprovida em sua grande maioria de literacia midiática e de literacia política, né? que são dois aspectos que interferem diretamente nas questões dos processos políticos. E o Bolsonaro ele acaba sendo o reflexo disso, o reflexo de, um, de uma nação ah, que de alguma forma ainda não compreende ah, como funciona o sistema político brasileiro e como funciona essa engrenagem que acaba tendo em Brasília, no Congresso Nacional, seu aspecto mais ah, é, visível, inclusive em aspectos internacionais, mas que possui uma base, ah, que inclusive começa no próximo ano, com as eleições das chamadas prefeituras, que são as câmaras, né? municipais aqui em, em Portugal. Portugal então existe toda uma estrutura e um sistema político uh, que mexe com essa massa que se chama Brasil e que acaba tendo essa repercussão dentro do Congresso Nacional. E por conta disso você tem uma nação que tem mantido ao longo dos últimos anos um poder no Congresso Nacional, que é um poder de, de mais de centro, né? tanto que ah, nos últimos anos quem são os partidos que se mantêm à frente da presidência das duas ah, casas, né? que seriam a Câmara Alta e a Câmara Baixa, né? o Congresso né? do Congresso, que é... A o, a Câmara dos Deputados e do Senado é basicamente quem tem mantido isso são os partidos de centro né centro-direita, né e no caso ao longo dos últimos 30 anos das três décadas de democratização do país é esse partido que de alguma forma negocia negocia espaços políticos uh, negocia orçamento uh, e o brasileiro ele não entende que existe essa, esse sistema político e que isso mexe com a própria gestão do país. Mas
0: isso está ligado também ao divórcio que existe muitas democracias muito polarizadas entre o centro de poder, Brasília, mas nos Estados Unidos podia ser Washington, Sim. e o resto da tal massa, não é?
2: Exatamente. São
0: eles e nós.
2: Hum? Já houve um governo no Brasil preocupado em exatamente garantir que a população tivesse essa literacia política e essa literacia midiática, porque é muito mais fácil para eleger as suas bases, né? ou seja, vão manter os seus a, é, espaços eleitorais, muitas vezes se fala inclusive da questão do, do voto de Cabresto, diz que não existe, mas continua a existir sim no Brasil. É, e... Isso é uma forma de você manter os seus os seus redutos eleitorais, né? A ignorância sobre como funciona o sistema político brasileiro como ele interfere na vida do cidadão. Então é por isso que o Congresso consegue aprovar determinadas legislações sem nenhum conhecimento da população e é a falta de literacia que nenhum governo até hoje, nem de direita, nem de esquerda, se preocupou realmente dar essa garantia para a população, ou seja, ensinar. Nós vemos que muitos países aqui na Europa, inclusive, ah, possuem o quê? Literacia midiática e possuem a questão também da regulação da mídia. O Brasil não tem regulação de mídia, você não tem contraditório, você não tem ah, uma série de garantias que nós temos aqui. Então, isso também faz com que haja muita manipulação da informação e muita polarização da, da notícia. Então, esta você... bolha
0: digital distorce Demasiada realidade?
2: E a bolha digital ainda sofre uma, um outro agravante Que é a influência dos fakes né? É, se é fake não é news, eu sempre falo é, isso porque eu acho que é muito importante, a preocupação que se tem que ter com relação à questão a, das fontes das informações e há, há na internet de uma forma geral, toda essa essa rede de notícias de, inform, de desinformação que também acaba alimentando essa polarização e essa raiva entre a, os próprios a, membros da, da população e de um, de um aspecto geral você acaba encontrando hoje, dentro da sociedade brasileira, famílias ah, divididas e, e isso é um aspecto que acaba também é, sendo um reflexo do que que esse sistema do que que essa política anda a é, desenvolveu dentro do país né? que é no caso não é só uma divisão de classe, é uma divisão entre membros das mesmas famílias, de uma mesma família.
0: Uh, isto uh, Fernando, gostava de ouvir nesta linha sobre a mediatização uh, também até que ponto ela distorce como eu estava a perguntar a Alice uh, uh, a realidade e, e, e é de um, digamos, um fator decisivo, ou seja, quem quiser desafiar ou quem quiser chegar ao poder terá que sempre entrar e dominar de certa maneira ou distorcer ou, 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 ou variar positivamente para o seu lado essa boa bolha digital, é possível manejar no Brasil a bolha digital conforme, uh, e ela elege claramente um, um, um político como o Bolsonaro?
1: Olha, eu diria assim, é, a, a, a democracia digital veio para ficar, Quer dizer, você tinha há 20, 30 anos atrás nas grandes democracias em, em uma certa proeminência das instituições, as instituições tradicionais, os sindicatos, os partidos políticos, o parlamento, a mídia profissional, de alguma maneira, fazia um filtro, quer dizer, a mediação da opinião pública. Né? Quando você tem a internet, quer dizer, a tecnologia, você tem uma, uma revolução disruptiva. O que, que significa isso? É como se você tivesse um movimento que o Schumpeter classificou como destruição criadora. A destruição criadora não funciona só na economia, quer dizer, uma nova tecnologia também causa é, uma, uma, uma disrupção, digamos, no mundo político. Então, as velhas instituições, quer dizer, as instituições subitamente ficaram, se tornaram velhas. Né? Por quê? Porque o cidadão passou a se expressar diretamente. Quando você tem o YouTube, quando você tem uma rede social, o Twitter especialmente, mas você tem os blogs, enfim, todos os instrumentos digitais, agora tem o Instagram que vem crescendo, enfim, todas as redes, você tem uma mudança de cenário. Né? Me lembra muito Moisés Naim, o sociólogo venezuelano, ele fala muito no tema da, do fim do poder. O poder é uma provocação, na verdade, é uma fragmentação do poder. Cada indivíduo, cada cidadão se tornou um emissor de informação. Isso é muito bom, por um lado, para a democracia, na né? medida que as pessoas têm direito de expressar, têm direito à palavra, né? tem muita informação, informação, eu diria, até exaustiva, abundante, infinita, etc. Né? Nós vemos um mundo de brutal, eu diria assim, brutal transparência, né? o poder se tornou transparente. Quer dizer, o detalhe das conversas privadas vem a público, o detalhe das reuniões, as expressões, as piadas, as brincadeiras, enfim, tu, tudo se torna público, né? uma publicização da vida, de alguma maneira, só que isso, evidentemente, traz uma sensação permanente de instabilidade, uma sensação de caos. Né? Na que você tem, é muito diferente você ter 20 ou 25 milhões de pessoas expressando, né? e você ter lá, como se você tinha 30 anos atrás, 5, 10, 15 mil pessoas. Então é uma passagem do mil para o um milhão. Não é? De novo, é muito bom para a democracia, e, e é um cenário que veio para ficar, as democracias não vão voltar à era passada, onde as instituições controlavam, faziam filtro, digamos, da cena O sucessor
0: de Bolsonaro ou o próprio terão que voltar a mexer na tal bolha digital, sempre, inevitavelmente.
1: Mas eu não, eu, não, eu, não, eu não diria... Isso não é um fenômeno apenas de um espectro ideológico ou político ou outro. É Barack Obama... Também tem mais gente no Twitch seguindo o Barack Obama do que o, o Trump. Mas a, gente, a gente tem que ter muito equilíbrio nesse tipo de É uma nova característica. O chamado populismo eletrônico, populismo contemporâneo, ele, ele, ele é baseado um pouco nessa ideia do político ter instrumentos para para estabelecer uma relação direta com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas também têm instrumentos para restabelecer uma relação direta com os políticos, com a liderança política, e, de alguma maneira, dispensam a mediação das instituições. Criam suas próprias redes, né? criam suas próprias organizações. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, 10, 15 anos no Brasil, nós tivemos uma explosão da sociedade civil. Movimentos de rua, movimentos dos mais diversos, mais diversos espectros ideológicos, redes... Né? É, enfim, think tanks, nós vimos uma explosão de think tanks, grupos de advocacy, então, hoje nem hoje o conceito de sociedade civil é um conceito muito amplo, muito difuso, muito vago, porque né, ele é muito inclusivo nesse sentido, né? então assim a democracia ela terá sempre essa sensação doravante, na minha visão, de, de instabilidade, os consensos são mais difíceis. A raiva, a tribalização. Eu gosto muito de uma neurocientista inglesa chamada Susan Greenfield, ela fala de, da internet como um espaço, um espaço de baixa empatia. Né? Na medida que a gente não, não interage com as pessoas de carne e osso, né? como era no, nas origens da democracia, a gente interage com, com personagens virtuais. Muitas vezes são anônimos, inclusive, muitas vezes são até robôs, que a gente não sabe. Então, enfim, tudo isso faz parte. Eu acho que, por exemplo, figuras como o Bolsonaro, como o próprio Trump mas outros quer dizer, eles são eles são atores desse cenário desse 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 ecossistema digital tem né? os prós e contras tem né? os prós e contras Eu acho que é o, é o é o cenário que nós vamos viver na democracia Alice, como
0: é que poderá ser a recomposição do esta, do espaço político brasileiro qual é a tendência que encontra porque há neste momento por exemplo debate algumas figuras à direita que querem descolar de Bolsonaro, à procura do tal centro, de uma agenda que seja mais progressista do ponto de vista dos costumes, com a dinâmica liberal na economia, qual é a tendência que vê hoje em dia na, na, no xadrez político do Brasil? É,
2: para mim que estou distante, acaba tendo que vê o Brasil através, inclusive, do olhar de outras pessoas, pelas pessoas com quem eu converso, aí ah, eu acabo conversando com pessoas de partidos diferentes também. O que eu, o que eu observo é que de alguma forma é de um aspecto da da, da esquerda, é, é como se a esquerda ainda tivesse um pouco uh, fragilizada com o sucessor. Né? A imagem do Lula é muito forte ainda e o Haddad ainda dá esse aspecto de, de crescimento político. Uh, mas uh, não existe uh, uma, uma construção ainda consolidada do que vai ser, uh, como é que vai se, se, se portar, né? porque essa questão desse momento político eu, junto com a questão da dessa prisão do Lula, que se não sabe se ele continua, se não fica, como é que o Supremo vai estar vai tá analisando nos próximos dias a, a questão da do Lula e ao mesmo tempo você tem uma direita que ah, particularmente ela não ela nesse momento ela quer se descolar do bolsonaro por conta das inúmeras trapalhadas que ele conseguiu ao longo desses oito, oito meses de governo fazer na verdade ele criou uma série de uh, de uh, de é, mal estar né político e é exatamente tipo acho que por isso que a maior a maior parte que as pessoas que conversam comigo que são de direita o que, que eles colocam que não dá para continuar a pensar num brasil uh, que não consegue ser governado e não consegue ter um, uh, perspectivas eh, de inclusive uh, de mercado internacional uh, de, uh, de, de de investimento uh, então nesse momento que o, que o que eu percebo que as pessoas uh, comentam comigo nesse aspecto uh, é muito por conta exatamente uh, que esse deslocamento tem muito a ver uh, com essa com esse perfil que o Bolsonaro acabou mantendo uh, de parecer estar em constantemente campanha né? ele não assumiu o papel dele como presidente da república né? ele continua em campanha e continua como se ele tivesse que o tempo inteiro defender um, um posicionamento quando deveria. Na verdade, defendeu o papel de presidente do, do Estado brasileiro. Na verdade, brasileiro. ainda
0: tem um mandato até 2022, não é? Sim, até
2: 2022. Portanto, ainda tem
0: tempo para se mudar, continuar... o próprio Bolsonaro mudar...
2: É, mas assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer no Brasil, né? O Brasil, Sim, é de vez é em quando, razo. a gente leva um susto, acorda de manhã e diz assim, olha, impeachment, né? Ou seja, entram com um processo de impeachment no Congresso. Então, nós não sabemos. O que se sabe é que existe uma insatisfação é, nos partidos é, de centro-direita muito grande em relação àquilo que eles achavam que seria o governo do Bolsonaro e não está a ser. E, ao mesmo tempo, você tem uma esquerda que ainda está fragilizada, você tem alguns partidos, como, por exemplo, você tem a o o sol né é, e a rede mas eles não têm a uh, eles não tem ainda um, 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 uma, uma liderança específica em relação a ao Brasil né e, e acho que ainda não, não não fariam uma não teriam uma aliança para para formar o Ciro Gomes não o Ciro Gomes também é, teve uma, uma votação é, que não foi assim tão expressiva ele foi muito criticado depois da, das eleições mas é, eu acho que o Brasil é, nesse momento é, é como se ele estivesse num, num navio ah, sem capitão. né? Então, ou seja, tão, os, os próprios marinheiros estão tentando é, levar o navio até um porto seguro.
0: Fernando, qual é a sua perspectiva do xadrez político?
1: Uhum. Olha, é, de novo, eu acho que o, o Brasil tem um problema estrutural, nós temos 27 partidos funcionando na Câmara, não é? então é uma das democracia, seguramente a democracia presidencialista mais com mais dispersão política do mundo. Não é? Então, é muito difícil é, pensar perspectivas do Brasil sem uma reforma política. Tá? Se desenhou um pouco isso em 2017, algumas regras novas que tendem a reduzir o número de partidos, produzir um pouquinho mais de racionalidade nesse processo, mas ainda são uh, iniciativas muito tímidas. Não é? É, eu acho que o país tende a, nos próximos anos, o Bolsonaro tem um mandato até 2022, não acredito, acho uma temeridade falar em qualquer processo de impeachment. Nós tivemos dois processos de impeachment nos últimos 30 anos no Brasil, um motivado por denúncias de corrupção contra o Collor de Mello e outro por irresponsabilidade fiscal, um, pedaladas fiscais, enfim, ruptura com a lei um, orçamentária brasileira por parte da presidente Dilma Rousseff. Né? Quer dizer, eu não, não vejo esse cenário... com o Bolsonaro, tem, qualquer coisa pode acontecer, mas não, não dá para fazer análise política simplesmente imaginando que qualquer coisa possa acontecer. Nós temos um processo perfeitamente constitucional em um curso, uma democracia polarizada, tensa, é? um presidente que tensiona o tempo inteiro o sistema político. Eu concordo que dizer, o Bolsonaro, de certa maneira, ele, ele continua em campanha, isso, isso é correto, ele vem, ele tem esse estilo, não acho que vai mudar, não, é? não vejo perspectiva de que o estilo do presidente mude, não é? E o que, pode, é o que ele
0: pode mudar personalidades que agora começam a movimentar-se, estou a falar, por exemplo, de João Dória, do PSDB, que começa a surgir, ou o próprio Rodrigo Maia, que também está, de certa maneira, a descolar, até, ou o último nome que surge, provavelmente a fazer uma pré-candidatura, um homem dos média, um apresentador, o Uc, que, eventualmente, que também está a querer movimentar-se, e há quem diga que se Bolsonaro conseguiu ser eleito, o que vai no mesmo padrão?
1: Existe uma perspectiva, quer dizer, que muitos analistas enfim, imaginam que pode surgir, que é uma tendência ao centro político. Quer dizer, quer dizer, o Brasil, em uma, nós tivemos uma, duas eleições, em 2014 uma eleição polarizada PSDB e PT. Dizer, um tipo de polarização, mudou o tipo de polarização. Dizer, mas nós tivemos outra eleição polarizada, o PT e o Bolsonaro. Né? Então, de novo, as alternativas mais ao centro político, quer dizer que são essas que você citou aí, é o Luciano Huck, Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia nunca foi um político de voto, na verdade, ele fez, eu não lembro, 70 mil votos para deputado federal no Rio de Janeiro, que é muito pouco, ele é um político de parlamento, ele tem um perfil assim de primeiro-ministro. O Brasil, aliás, vive uma espécie de parlamentarismo branco, assim uma espécie de parlamentarismo informal congresso com muita autonomia com uma espécie de programa econômico próprio a grande discussão agora no segundo semestre no país é a reforma tributária não é? e a reforma tributária vem sendo conduzida dentro do congresso nacional não é, não é pelo quer dizer, o executivo perdeu muito do seu protagonismo no debate econômico brasileiro não é enfim, eu, agora as eleições são em 2022, nós estamos muito longe ainda. Esse é o primeiro ano de mandato do, do presidente Bolsonaro. Se, há, se as reformas uh, prosseguirem, a economia crescer, não é? o país superar essa brutal crise que passou em 2001 nós ainda estamos sofrendo, digamos, reflexos da crise de 2015, 2016, onde o Brasil perdeu 7% do PIB. Se a economia brasileira crescer 2%, 2,5% uh, nos próximos uh, anos... Nós só vamos recuperar o patamar antes da crise em 2023 ou 2024. Quer dizer, isso é uma década praticamente perdida do ponto de vista econômico no Brasil. Então, foi uma, uma destruição que foi feita no Brasil em né, um processo que explodiu em 2015 e 2016. Né? Então, assim, é muito, é muito hipotética. Essas, é evidente que é um descolamento no Brasil pro o próprio governador João Doria de São Paulo ele vem aproveitando, digamos assim, a conjuntura, o isolamento gradativo do, do presidente Bolsonaro para se distanciar, para construir uma alternativa própria. Não é? Hoje ele é o principal líder do PSDB, que é um partido importante, que tem, tem base social, que tem, tem estrutura nacional, não é? tem economistas, tem, enfim, tem, tem inteligência, digamos, no partido. Não é? E acho que o PT deve deve buscar uma alternativa, acho que o Fernando Haddad que foi candidato à presidência é o principal nome público hoje do PT o PT tem que se resolver o um problema Lula né? quer dizer, o PT ainda não, não parece que tem dificuldade de virar essa página né? quer dizer, continua sendo um partido é, Lulo dependente né? quer dizer, continua voltado em torno da questão da defesa do ex-presidente Lula enfim, isso isso faz, isso faz cria uma certa paralisia no PT, quer dizer, do, do PT se reformar, se reestruturar o PT tem lideranças importantes no Nordeste brasileiro. O Eliton Dias, o governador do Ceará, o governador Rui Costa da Bahia, o próprio Fernando Haddad, são muitas lideranças que eu acho que têm, no fundo, a ideia de uma, uma repaginação do partido, olhar para frente, superar essa discussão toda, esses processos todos de corrupção que o PT protagonizou, etc. Mas fica preso na figura do ex-presidente Lula, que é uma espécie de rei do PT, de né? comando do PT de cima a baixo, 100%. Agora, na associação inteira do PT, ele simplesmente impôs o nome da é, senada, deputada Gleice Hoffman. Né? O Fernando Haddad poderia ter sido presidente do PT, mas, infelizmente, quer dizer, infelizmente aí depende do ponto de vista, o, o presidente Lula não quer virar essa página. Né? Então, você tem esse problema. A esquerda fica muito paralisada em função desse, desse processo todo. E também do desgaste, da perda de hegemonia, dos processos de corrupção. O PT tem três tesoureiros presos, é? Então, o ex-presidente Lula está preso por corrupção. Não é uma brincadeira isso, não é uma não é uma trivialidade. E neste,
0: neste contexto, como é que entra este tema que tem sido comentado em todo o mundo não sei, já, já o, 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 o Fernando já me vai explicar melhor no Brasil como é que está a ser vida, mas não se fala de outra coisa em termos internacionais do ponto de vista brasileiro que não a crise na Amazónia. Alice, que está aqui em Lisboa e percebe que as pessoas estão a comentar este assunto, como é que isto tudo se enquadra neste movimento, neste xadrez todo em que há aparentemente esta, há esta polarização e há este, toda esta incerteza, processos judiciais, enfim, a economia, o Fernando já deu alguns tópicos sobre o estado de, da economia do, do Brasil. Esta questão da Amazónia é mais uma questão vivida no exterior ou no, no Brasil tem de facto um impacto importante? É, eu
2: percebo, é como eu a assim, ah, eu quando eu morei no Brasil, eu sempre tive muito contato com muitas instituições, organizações não-governamentais, e inclusive a pessoas da Amazônia. Então, eu sempre percebi a Amazônia dentro de um contexto da importância que ela tem dentro dos aspectos, não só para o para o Brasil, para o país, mas nos aspectos que ela tem a nível mundial, a nível climático. Mas essa questão da Amazônia, hoje, acho que não só em Portugal, na Europa inteira, né, é, é o destaque da imprensa internacional, né, nas últimas semanas, desde de, de, do, do, do meados de agosto, é o que a gente tem mais acompanhado. É, isso acarreta uma imagem muito negativa para o país, né, no aspecto a, de preservação e, e das questões, inclusive, com relação a, a, ao clima e o Acordo de Paris. E aí você tem um aspecto que é muito importante Importante para o Brasil na questão da, da sua imagem e também da sua questão econômica que é a, a questão dos acordos comerciais que ele pode a, ter a, com a União Europeia, inclusive suspensos, né? Então, hoje, por exemplo, a questão desse acordo que foi a, tratado no G20 em, a, em junho no Japão, né? Sobre a, o acordo entre o Mercosul e a União a, e a Comunidade da União Europeia, a Finlândia, e a gente tem acompanhado a Finlândia, a França. E, e outros países já têm se posicionado contra a, 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 o acordo. Tem, a, inclusive hoje, né a, foi, o, o, de ontem para hoje também, uma, um novo posicionamento para parar a exportação de carne a, bovina do Brasil e da soja também. Então, isso é um prejuízo econômico muito grande para o país. né a, Então, nós temos que observar que essa questão da Amazônia, ela tanto tem importância para o Brasil como tem para o planeta, que os países que hoje se dedicam à, à, à preservação do, do, do meio ambiente e às questões climáticas é, estão e vão entrar com, com é, sanções e pedidos de sanções ao Brasil se não tomar providências com relação Será a um isso. Será um
0: incêndio político ainda por conta
2: do Ainda maior, porque você começa a ter vários interesses econômicos no Brasil que vão ser prejudicados por um posicionamento, muitas vezes... É, Uh, não não diplomático do, do chefe de Estado brasileiro, né? nós temos visto como ele tem tratado essa questão uh, do posicionamento da Amazônia a própria crítica que ele fez ao presidente francês esquecendo que a própria Guiana francesa uh, faz parte, inclusive, dos países que estão ali próximos e de, dentro da região uh, da, da floresta amazônica uh, e também todos os aspectos que foram tratados com relação à questão dos acordos, como eu comentei do G20, os acordos de, de, de uh, dos tratados que existem do próprio Acordo de Paris, então então, tudo isso, acho que o desconhecimento com relação a esses tópicos, a importância que existe hoje, a questão do clima para os países, isso transforma um desgaste internacional também num desgaste interno a partir do momento que ele vai influir na economia brasileira por conta dessa, que pode ocorrer no caso, não, não ocorreu ainda, mas pode ocorrer, que é o caso dessa questão, né da desse boicote dessas sim. sanções
0: A que juntaria do ponto de vista económico também um sinal de preocupação com um dos principais parceiros comerciais do Brasil, que é vizinho e que está, num, que está numa situação complicada que é a Argentina, sim uh, o que pode também complicar, da partir do exterior a economia brasileira não é? uh, Fernando, a sua perspectiva a país a partir do Brasil é um tema tão uh, discutido como aqui no exterior uh, é completamente dominante sobre em relação à imagem do Brasil e àquilo que está a acontecer no seu país?
1: O que aconteceu na Amazônia, é, em primeiro lugar, você, nós temos o INPE, que é o Instituto de, 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 de Estudos na área espacial aqui no Brasil, comanda todo o monitoramento de satélites na, na Amazônia, e eles têm um sistema chamado, tem dois sistemas, um, é um sistema chamado DETER, que é um sistema que mostra diariamente é, focos de incêndio, focos de desmatamento e faz alertas ao IBAMA e às instituições de, de monitoramento, de controle, de combate a incêndios, combate a desmatamento, Polícia Federal, enfim, para que façam esse controle, não é? para que façam esse, esse esse enfrentamento né, na Amazônia. É, o que, que aconteceu? Até maio, esse, os dados mostravam uma redução em relação ao ano passado desse montante de desmatamento e focos de incêndio. A partir de junho, julho, você teve um crescimento grande. julho, você teve um crescimento então, de três vezes o que aconteceu no ano passado. Né, no, no, no acumulado do ano de 2019 você tem uma, uma, um crescimento muito expressivo dos focos de queimada, não é? ainda menor do que aconteceu em 2016. Em 2016, nós tivemos um, um padrão de queimadas e perda de floresta maior do que nós tivemos no primeiro semestre desse ano. Ninguém deu muita bola na época. É? Agora virou um escândalo global em função de uma série de fatores aí. É? Agora, cá entre nós, é evidente que o governo errou a minha, a minha impressão do governo é errou, dizer, no primeiro momento que os dados saíram, o que o governo deveria ter feito? Deveria ter reagido, deveria ter mobilizado as instituições de Estado, as instituições de combate a incêndios, etc. Os governos estaduais, que têm uma função muito importante nisso, o IBAMA e o próprio Exército. O presidente Bolsonaro acabou autorizando uma ordem determinando que o Exército fosse envolvido nisso. Mais de 40 é, integrantes da, das tropas militares estão na Amazônia, lá, 40 mil fazendo esse combate, enfim, liberou recursos. O governo brasileiro vive um problema sabido de, de recursos, nós estamos com uma, um menor índice de despesa, chamada discricionária, a gente chama no Brasil, despesa que o governo pode contar, de alguma maneira, para custeio de, de programas mais diversos, então os cortes orçamentários têm sido brutais no Brasil, isso é, digamos assim, o um reflexo da, da crise fiscal brasileira, né, que vem de, vem de longe, mas chegou num ponto de esgotamento, então, digamos, o governo errou por um lado, agora evidentemente que esse assunto foi politizado de maneira completamente absurda, não, é? não, não há nenhuma base para toda esse, essa histeria global, eu, a impressão que eu tenho que o presidente Macron aproveitou a circunstância para fazer um pouco de política, é? evidentemente que há questões internas na França, há pressões dos chamados coletes amarelos de um lado, você tem... Pressões do, dos verdes, dizer, né, certamente tem pressões de, de organizações ONGs internacionais nesse tema, que tem uma posição política bastante conhecida. Acho que existe um crescimento da, da direita francesa, da forma nacional... Fernando, e porquê e aí, é, que,
0: sempre... é que Bolsonaro não trava, se, dentro das suas possibilidades, percebendo que há um foco político é. relevante, Porque é que não trava agora, de alguma maneira, com medidas excepcionais também para travar os movi o movimento de base, que estamos a falar basicamente, não combate, mas é a deforestação e todo esse, e todo, e todo esse trabalho é. maior, maioritariamente ilegal, que, que está na base também de muitos destes problemas na Amazônia
1: meu ponto é que o fenômeno político é muito mais complexo do que aparece nas mídias sociais, esse é o ponto. Não é? Então você tem erros de um lado, do governo brasileiro, é? na forma como reagiu, na, na comunicação, é? no estilo do presidente, todos esses pontos que a gente já tocou aqui, e você tem uma guerra comercial do outro lado. Acho que ninguém pode ter aqui uma, uma visão absolutamente ingênua de que o presidente Macron, de uma hora para outra, se transformou num, num líder ecologista muito preocupado com a Amazônia. Né? Isso é uma, uma, uma visão muito ingênua de como é que funciona o mundo. Existe um, o, o, quer dizer, existe um acordo comercial que durante 20 anos tramitou, foi acelerado agora pelo, pelo atual governo, entre o Mercosul e a União Europeia. Né? Precisa ser chancelado pelos países europeus, precisa ser chancelado também pelos países do Mercosul. Isso é um processo que vai demorar um, dois anos pela frente. Acho que há interesses fortes por parte do agronegócio francês eh, na relação com o agronegócio brasileiro, que é muito agressivo, muito eficiente. Nós temos um agronegócio muito eficiente no Brasil. Então, a abertura de mercado na Europa, eu acho que desagrada muita gente também. Então, acho que existem vários fenômenos envolvendo isso. E, o governo reagiu tardiamente, na minha opinião. Então, nós devemos ter uma redução dos focos de incêndio na Amazônia nos próximos meses. Acho que houve uma mobilização muito grande dos estados, as forças armadas, houve alocação de recursos, ou seja, a sociedade é, passou a prestar muita atenção nisso, o governo acho que levou um susto, acho que o governo tratou isso de maneira displicente, essa é a minha impressão, mas eu acho que a tendência é que esse quadro seja revertido nos próximos meses.
0: Alice, quer dar alguma nota sobre este material? Eu, eu gostaria,
2: porque acho que há, há vários aspectos aí. né? Primeiro, com a questão da, da Amazônia, ah, houve uma série de colocações por parte do governo brasileiro, eh, desde o princípio do governo, como uma questão ah, da, da redução da fiscalização ah, na Amazônia, ah, a, a mudança do regulamento do fundo da Amazônia, inclusive que foi a razão da, da Alemanha e da Noruega se retirarem desse fundo, né? ou seja, mudaram os critérios ah, para que passasse a ser para despro, desapropriar criação de terras, em vez de ser como era antes para questões, por exemplo, de, pre de prevenção, de fiscalização, não, atividades educativas não. e houve também durante esse processo uma criminalização das ONGs. Então, ou seja, você parou de ter no espaço as pessoas que fazem aquilo que a gente chama de última milha dentro da, da do espaço social, né, fazendo exatamente essas atividades também, né. Então tudo isso acabou juntando com esse com esse período que foi um período de seca, que é o período normalmente de seca que há realmente os incêndios na Amazônia. Mas ao mesmo tempo você tem que uh, nós temos que lembrar, né, é, que existe uma preocupação, como eu falei, muito grande hoje dos países de uma forma geral no planeta com relação à questão do aquecimento. A gente está acompanhando esse degelo que está acontecendo na Groenlândia. Ao mesmo tempo, a gente observa que a França é um dos países que mais tem cre crescido a nível de reflorestamento. 31% do território da França é de, de florestas. A Europa é a única região no mundo que cresce 0,7% ao ano em reflorestamento, ou seja, é o espaço atípico hoje do planeta. Então, existe sim uma preocupação real. Não sei se é. A, lógico que a gente não pode cair nessa ideia de que é só uma questão ecológica. São todos. Agora os políticos são todos. É, salve o verde. De, né? Mas nós temos que lembrar que existe uma preocupação com essa questão do clima, que é muito importante, principalmente porque isso afeta as questões a, a, do, do agrícola também na Europa. Não é? Essas mudanças climáticas têm afetado muito as questões agrícolas e isso também é uma pressão que os Estados recebem. Estados aqui do, Antes
0: das sugestões, percebo que o Fernando queria comentar algo.
1: Não, eu, eu, eu concordo com, com essa colocação da Alice. Eu acho que existe um complexo de razões. Né? Você tem protecionismo econômico de um lado, você tem erros do governo brasileiro do outro, né? e você tem um problema real no meio desse processo, que não é bem de hoje, que é o problema do desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia ele foi brutal até um, um certo momento histórico, aí, 2008, 2009, você teve um crescimento grande, você teve uma curva. O Brasil viu a partir de combater incêndios e ter uma, uma política mais eficiente em relação à Amazônia, mas depois foi perdendo espaço. Porém, em questões, relaxamento, é, crise fiscal, etc. E, como eu disse, teve um pico em 2016, depois houve uma redução de novo dos processos de desmatamento. Agora nós tivemos de novo um pico. Acho que o governo reagiu tarde, não é? E o somatório disso tudo, quer dizer, a população política, né, pressões protecionistas, os erros do governo brasileiro levaram a um... Eu chamo sempre de tempestade perfeita. Né? Agora, a gente tem que trabalhar com dados. por exemplo, ouço muito falar em desmantelamento das instituições de combate, o IBAM etc. Mas eu queria ter dados sobre isso. Né? Quais são os dados? Né? Alguém tem dados sobre isso ou é apenas opinião? Né? Eu não acredito que o governo brasileiro deliberadamente tenha agido no sentido de favorecer o desmatamento favorecer queimadas, etc eu acho que o governo errou muito errou muito, evidentemente que errou ah, e esse estilo conflitivo do presidente é um erro, evidentemente que é um erro, hoje é um certo consenso por exemplo, que ajuda internacional seja de que valor for seja da Noruega, da Alemanha do G7, da França tem que ser aceito, o Brasil vem aceitando aliás, ajuda de diversos países, agora Israel tem ajudado, o Chile enviou também uma série de, de apoios aí, enfim, o Brasil tem que se abrir para isso, né?
0: Este é um dos temas que certamente vão passar pelo Encontro Futuro do Planeta na próxima semana, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a questão da sustentabilidade dos uh, uh, sistemas ecológicos, mas também económicos. No fecho deste programa, como sempre pedimos aos nossos convidados algumas sugestões para saber mais sobre este tema que falámos esta semana, neste caso o Brasil. Alice, o que é que sugere aos
2: nossos ouvintes? Eu vou sugerir uma coisa que é fácil de assistir, que é filme, porque eu acho que através da Netflix fica mais fácil até que é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Ele dá um, um apanhado um pouco do que foi esse processo. Se tiver tempo, assiste também o golpe do Luiz Alberto, Luiz Alberto Cassol. Esse eu sei que não está em circuito, mas esse já fala inclusive de 2013, que é quando começa o, o, o boom né? mais político.
0: Uh, Fernando, as suas sugestões?
1: Eu não tenho nenhuma sugestão específica, eu acho, que, eu, eu, sempre, eu acho que quem quer entender o Brasil não pode fazer, quem quer entender o Brasil, não fazer retórica política, né? retórica política eu acho que o Brasil menos precisa hoje, o Brasil já tem retórica política demais, polarização política demais, eu acho que tem que uh, ler e ouvir várias fontes, de vários ângulos diferentes, o Brasil tem uma imprensa livre, uma imprensa forte, você tem jornais importantes como a Folha de São Paulo o estado de São Paulo você tem um site muito interessante no Brasil que é o Poder 360 que é um site produzido a partir de Brasília é, com, com dados com informações com artigos enfim enfim eu, eu acho que eu acho que as pessoas precisam procurar informação especialmente um pouco o que eu quis dizer nesse meu artigo dessa semana que citasse tem um pouco mais de moderação é? o Brasil é uma grande democracia e vem funcionando bem né, em que pese o clima político, seja um clima polarizado né. então eu não teria nenhuma sugestão específica eu acho que as pessoas têm que procurar várias fontes e eu acho que o Brasil tem uma grande imprensa é, plural, o pôs de vista de divergências quais as pessoas podem buscar informação.
0: Obrigado, Fernando Schuller, politólogo, filósofo e colunista de Folha de São Paulo. Juntou-se a nós nesta edição a partir de São Paulo através de ligação Skype e aqui em estúdio. A jornalista brasileira Maria Alice Campos, obrigado pela disponibilidade para estar neste... O programa que é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um projeto, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançado por Alexandre Soares dos Santos, o verão fica marcado. Uh, pelo desaparecimento do fundador da fundação no dia 16 de agosto, um trabalho da fundação que ao longo uh, das semanas, através dos livros publicados uh, pela fundação Francisco Manuel dos Santos, é valorizado neste programa da capa à contracapa, uh, já com a caminho quase das 100 edições. Por isso, pode também encontrar todo esse pensamento, não só nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mas também nas várias edições, deste da capa à contracapa, em formato podcast, nas plataformas digitais habituais e também rr.sap.pt. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. começamos na próxima semana, então, para falar sobre O Futuro do Planeta.